0: Flott. Då ska vi med Då om advent. Det blir det så helgon i dag? Idag blir det advent. Eh och jag ska pröva själv då längre. Jag vet det detta en prøvelse nu. Nu är det nu på. Eh så jag blir så överraskad om någon lucka ögonen lite väl långligt och så där. För att det ska det. Så det det häls häls orden. La oss bare Jesus, tusen takk for den du er Tusen takk for at vi var her og har fellesskap med hverandre Takk for at du vil lage oss Takk for at du elsker oss, oss. Takk for at du møter oss akkurat der vi er du, du venter ikke til å komme på en bestemt plass i livet men du ønsker oss velkommen akkurat der vi er Med våre utfordringer og problemer og gleder og sørger Der møter du oss Du er bare så god Jesus Takk for at vi alltid er velkommen til deg bare be om du skal velsigne det jeg skal si om du skal blåse liv i det hellige ånd at det kan bli til liv i våre hjerter og bety noe og gjelder en forskjell i våre liv kom og møte oss, i laget Amen Advent er jo, det er jo ikke sånn hot topic hvis man kan si det da det, det er litt mer, sånn, litt mer sånn fancy med en hellige ånd, eller noe sånt Advent er litt sånn, ja, hva, hva er det for noe egentlig? Eh, vi begynner på advent man med glädje så grykt lite advent allihopa, inte sant? Det är ju en tid med ro ner och 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 ta det lugnt, på Sissel Kyrkjebø och allt detta här. Eh. Jag tycker förrdel har inte et väldigt sån starkt förhållande till advent. Det är liksom då du drar fram nissar och styre och det skal spela avslutas i bötter och spann och snacka lite te ute. All, det är ju en säsong för jula, bor allt vi med på allt det var en gäng med avslutningar. Hela advent. Eh, og det er litt liksom sånn vanskelig, og advent blir fort, det blir stress og mas og clementiner og gløgg, og liksom det er liksom advent. Eh, for min del da. Jeg har ikke et veldig sånn, eh, er veldig sånn nært forhold til advent. Var det litt sånn, var litt sånn, når jeg satt meg ned og skulle skjole for dette, så kjente jeg ble litt sånn ha litt fokus på det. Eh, hva er advent, og hvorfor er det viktig? Alle sånne høytider som man har i en sånn kirkekalender, eh, er der av en grunn. Det er viktig. Eh, og på samme måte så fastetiden før påske. Fastetiden er ikke sikkert dere vet det, men det er en forberedelse, en rannsakelse, refleksjon før påske. Sånn du er klar til å... Da du på en måte eget liv, egen handlinger og så videre. Så du er klar til å liksom feire påske, at Jesus døde og stod opp for meg. Sant? Eh, og samme er det med advent. Advent er en tid for refleksjon. Eh, og då advent betyr Herrens komme. Det betyr at, at, at vi venter på å feire at Jesus kom til jorda. Så advent er en tid til å forberede deg på å feire at Jesus kom til jorda. Slik at når jul kommer, da har du, da har du reflektert og forstått hva dette faktisk innebærer. Og du er klar til å faktisk feire at Jesus kom til jorda. Eh, og det er ikke sikkert du har tänkt eller opplevd det. Jeg skal ikke skreite på meg så veldig mye, men, men det har blitt bedre med året, kanskje. Men eh, det er vel verdt å bruke adventstiden til å reflektere over det at Jesus kom til jorda, og hvor sprøtt det er, det vil jeg anbefale å reflektere, hvor usannsynlig det er at universets hersker, Går og har all makt, all herlighet, har det som plommer i egget, hvis du går om og si det. Altså, det går ikke enn å komme høyere. Og så blir han det mest sårbare i verden, nemlig et foster. Det mest hjelpesløse. Altså, se for deg den det, det kan Du kan godt reflektere 24 dager, 24 dager ved det, uten å ha det. For dette er så stort, og det dumme er at med bare, ja, vi har lest om historien om gjetere og sauer og styr og steller og stjerner vise menn, og så, og så blir det bare som du går på repiten, med kan historier, vi har hørt dette så mange ganger. Og så glemmer vi å se, dette er sprøtt. Dette her er helt usannsynlig sprøtt. Gud blir baby. Altså, det er uhørt. Uhørt er det rett og slett. Er du klar over hvor mye... Hvor mye fornedrelse det lå i det fra Jesus, er du klar over? det koste er du klar over? Hvor enormt mye kjærlighet som ligger bak det spranget der, ifra Gud til baby. Det, det er helt, helt sprøtt, og vi trenger å reflektere over det. Så når jul kommer, så har vi kanskje forstått litt mer, og kan virkelig feire takket. Takk Gud for at du sendte Jesus. Takk Jesus for at du fornedret det og kom til oss, og gjorde for oss. Eh... Orgienetna når du skulle reflektere hur hela detta utgångspunkt i Filippi brevet kapitel 2 och vers 5 till 11 det har blivit min på mode eh, for den eh för om eh hva Jesus faktisk gjorde Der står det står da La samme sinnelag være i dere som også var i Kristi Jesus han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råd å være gudelik men ga akall på sitt eget tok på seg tjenerskaptimse og ble menneskea lik Dåns du fram som människa, förnekar han sig selv och blir lydig till döden, ja døden på påkallser. Därför höjer också Gud uppe han till det högste och ger honom namn över alla namn, Jesus Kristus är värd att knäböja i himmel, på jorden och under jorden, och var tungne skall bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faderns ära. Det är egentligen en mäktig text. Du kan redan ta det som utgångspunkt och reflektera över hva er det faktisk Jesus gjorde? Hvordan fornedrer han seg? Han ble lydig til døden. Bare reflekt, tenk litt over det. La, la det surre litt i bakhåret. Ikke sånn at du må sitte en time hver dag, men, men la det surre litt i bakhåret, for dette er verdt. Og jul vil bli noe annet, det kan jeg garantere deg, hvis du har brukt adventstiden på å tenke igjennom. Hva koster det Jesus å gjøre dette? Hvordan var den overgangen for Jesus? Hvordan kunne han det? Hvordan fikk han det til? Hvor mye må si om hvor høyt han elsker meg? Så jeg tror jul vil bli noe annet. Jeg tror vi feirer jul på en annen måte. Det er min, min posten Jeg merker at jeg har feirt jul på en annen måte de siste 2-3 årene, men jeg har gå på, og jeg tror mye ligger det at adventstiden må få lov til å bli adventstid. Det er en tid der vi tenker gjennom det som faktisk skjedde i julaven. Men nå vet vi jo, altså, vi, vi venter jo ikke på at Jesus skal komme, sånn som jøderne venter på Messias. Men for oss så har advent en dobbelthet. Vi venter på å feire Jesus, at han kommer for å redde verden, og så venter vi på at Jesus skal komme igjen for å ta oss med til himmelen. I 2. Peters brev, kapittel, 2 og vers, nei, kapittel 3 og vers 13 står det. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel, og en ny jord hvor bor. Det venter vi på, sier Peter, skriver Peter som enheden. Som Kristen så venter vi på at Jesus skal komme. Og da lurer jeg på, er det noe du venter på? Er det noe du har forventning til? Er det noe du gleder deg til? Eller venter du, venter du i det hele tatt på dette? Tenker du at, ja, Jesus kommer inn, det blir konge, eller? Jeg tror faktisk, min påstand er, jeg tror faktisk det er ganske mange kristne som ikke gleder seg til det. Eh, for det, jeg tror mange tenker at det kommer til bli kjedelig Det kommer det bli kjedelig Det kommer det bli bra Det kommer til bli fint og flott, men kjedelig eh, Det tror jeg faktisk veldig mange tenker Og jeg tror det er møye med, med dårlig teologi, eh, faktisk eh, For det som jeg har blitt forestilt om himmelen i hvert fall er Det er ikke sikkert dere har sammen men, men, men jeg har blitt forestilt at himmelen Da sitter du bare i sky og spiller harpa eller et eller sånt Eh, eller å synge i kor i all evighet eh, og det er kjekt med kor men i all evighet altså tenk på stakkars vein som hater ikke, ikke like kor altså, det blir jo ikke himmel, det blir jo mest en lignende andreplassen, mer en eh, mer enn himmel og jeg, jeg tror mange ser på sånn som sånn, så er så ånder med, med sånn så åndelig tilstand der vi flakser rundt med vinger, med harpungen under vinger liksom og spiller en truddlytt av og til og så flyr vi rundt og øh eh, jeg vet ikke. Og så har du, har du helt andre på en måte sier. Det. Ja, himmelen du blir at jeg skal renne slalom i softis liksom, eller det er liksom himmelen også. Og så har vi liksom, sånn, hva er himmelen egentlig? Hva er himmelen egentlig? Og hvis vi, vet ikke, vet ikke hva du tenker om himmelen, men det er faktiskt ganske viktig å forstå hva himmelen, hvordan det kommer til å være. Og jeg har ikke sittet inne i himmelen, og jeg skal ikke si at som blir det, men det er noen ting som forteller oss litt om det. det målet mitt er å, få, å si litt om hvordan er himmelen og hvor er himmelen så har jeg lyst til si om Mikael håper det kan gi litt mening og så vi leste i andre Peters brev det vi leste, det var ikke noe Peter kom på selv det han, det han snakker om at vi venter på en ny himmel og en ny jord det hentet han fra profeten Jesaja og det skal vi lese for det er en veldig interessant tekst det er en litt long, men med leser den likevel se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fryd er etter evig tid over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd, og folket der til glede. Jeg vil fryde mig over Jerusalem og glede mig over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Der skal det ikke lenger finnes bebanen som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine, fulle, sine dagers fulle mål. Unger er den som dør hundre år gammel. «Den som ikke blir hundre må være forbannet.» «De skal bygge hus og, og selv bo i dem, plante vinmarker og selv spise frukten.» «De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise.» «Så gamle som trærne skal folket mitt bli.» «Mine utvalgte skal selv få slite ut det de har laget med egne hender.» «De skal ikke streve til ingen nytte, og ikke føde til brå død.» «For de er en ett, velsignet av Herren.» «De skal ha etterkommere hos seg.» «Før de roper, skal jeg svare.» Mens de enda taler vil jeg høre. Ulven og landet skal beite sammen. Løven skal lete halm som oksen, men slangen skal la støv mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Dette, dette er en tekst om, om himmelen, eh, og jeg synes det er fantastisk å lese. Altså er det noen ting her som forteller oss hvordan himmelen blir? Vi leser at det blir godt, det er ingen klagerop, det blir glede, det blir fryd. Det blir god stemning, og så må vi huske, dette her vi leser nå, det er poesi. Dette er dikt. Og når du leser poesi, så bruker du bilder for å forklare noe. Det betyr ikke at det er virkelig, du bruker et bilde for å denne et bilde av en annen virkelighet. Så når vi leser at de som dør når de er hundre år unge, så er det et poetisk bilde av at du blir veldig gammel i himmel og sannsynligvis ikke dør. Eh, og vi leser at løver og lamme skal gå sammen, som betyr at det er fred, det er harmoni. Men så leser vi at vi skal bygge hus, og vi skal plante vinhager, og vi skal få, eh, få nyta frukter av arbeidet vårt. Og det, dette kommer kanskje som et på dig. Men i himmelen skal du jobba. I himmelen skal du jobba og du kommer til å det. Du kommer til å det. Da skal du få jobbe med det som du elsker allermest. Uten stress, uten press, uten mas eller jag. Du skal få gjøre det som du var skapt å gjøre hele tiden. Og vi kommer ikke til å synge så mye i kor, tror jeg. For livet som vi lever kommer til å være en lovprisning til Gud. På samme måte som et ekon her ute. Ære Gud vil gjøre akkurat det han gjør, bare et ekon. På den måten så en han Gud. På samme måte så kommer vi til å ære Gud med livet vårt. For det vi gir, det som er skapt og gir, og det som Gud vil vi skal gjøre. Det en ære til Gud, en lovprisning til Gud. Og sannsynligvis er det bare jeg, og kanskje Bjørnar og Rikard som har byttet jobb i himmelen. eller dere andre kan sikkert gjøre noe det samme. Eh, I himmelen. Da tenk på det. Den jobben du har nå, kanskje du drar med deg den i himmelen? Noen blir grøsset over det? Kanskje? Kanskje? Det handler kanskje om før du bytter jobb her på jorda nå. Kanskje det sier noe om det, vet du ikke? Men, men poenget er du kommer til å elske deg. Du kommer til å elske deg. Og det bilde som vi ser, det som Isaiah beskriver, det er en fysisk verden. Det er ikke ånder som flakser rundt, det men er fysiske mennesker som smaker, som er som nyter, som jobber og som har det helt fantastisk. Dere ondskap vekker, og vi lever i harmoni og tilfredshed på alle livets områder. Det er kommet å bli så utrolig konge. Og det som er greia er at vi må se at når Gud skapte, eh, og det han ville når han den drømte om å ville, han skapte verden. Når Gud skapte Adam-Eva, så ble de satt og forvalta og dyrka Edenshage før syndefallet. De fikk en jobb. De fikk et oppdrag før syndefallet. Tar denne jorda og utvikle denne. Gjør noe, skap noe, forvalg Utforsk, brug det. Det var oppdraget de fikk. Og med er skap til å jobbe. Det er Gud gitt. Du er skap til å skape. du skaper ved tal, eller du skaper ved fysisk arbeid, eller hva noe enn er. Om du, om du skaper orden ut av kaos. Du visst sånn som så Gud gjorde i begynnelsen, men du er skap til å skape. Og du kan se på dig som går arbeidsledige. Det gjør noe med i det. det er fortvilt. Og ikke for å jobbe. Ikke for du ikke får en penge. Det er fortvilt. Det er ikke for å skape noe. Ikke for å gjøre noe. For vi er det. Det er ingen god greie å gå arbeidsledig. Det vet de fleste som har prøvd det over lenger tid. Det er ikke gøy. For det er noe djupt inni oss som gjør at vi er skapt til å produsere, skapt og skapet. Og ser på Jesus. Hva var det Jesus snakket allermest om? kan vi ikke har lagt merke til det, men det Jesus snakker desidert mest om, det er Guds rike. Jesus snakker om at Guds rike er nær, han snakker om at det allerede har kommet gjennom Jesus, så er Guds rike allerede kommet på et vis, men har ikke kommet helt og fullt. Men det er et rike der Gud er kongen, der hans vilje skjer, der det er ikke ondskap, men der er kjærlighet, der er fred, der er glede, og det var det Jesus snakket allermest han har snakket om. Jeg må evangeliet om Guds rike. Det er gode nyhetene om Guds rike. Og det har ikke kommet helt her og nå. Det har kommet delvis, og så kommer det helt og fullt når vi får komme til himmelen. Og Jesus han kom for å det som gikk galt i Edens hake, så sånn at vi kan få oppleve verden som Gud hadde tenkt ham, og så sånn at vi kan få oppleve å være menneske, sånn som vi var tenkt å være. I himmelen kom det til være mer menneskelig enn vi noen ganger har vært. Da var 100% menneskelig, sånn som vi skulle være. Og det er uten synd, uten ondskap. Bare tenk litt hvordan det kan være. Hvordan det kan se ut, det blir så utrolig konge. Det blir så fantastisk. Det er vi nødt til å forstå at det, dette et håp som vi har i vente. Det, det ligger fremfor oss. Jesus er klar til å oss når det skal skje. Det er det som venter oss. En evig glede og en, en så sånn tilfredshed. Og gjør det som vi har skapt å gjøre. Og så er det andre spørsmålet. Hvor er himmelen? Og dette er jo egentlig en slags teologisk debatt, egentlig. Og traditionellt så har man lert at at denne verden, den skal forgå og så skal det skabe en ny himmel og en ny jord, sånn som vi leste. Eh, men nå, nå skal vi nerde litt, det er jo egentlig veldig teit å si det på en sånn lørdags kveld klokk og ti. Eh, men vi skal nerde litt, vi skal se litt, litt, litt på gresk, ikke? det er ikke det flott. Det er alltid fint, se litt på gresk. For når vi leser om en ny himmel og en ny jord, det gresste ord for ny er ordet kainos. Det sier dere ikke så veldig mye. Men, kainos betyr ikke at det vil skape noe totalt nytt, ordet kainos betyr nytt i innhold nytt i innhold det er ordet kainos og det betyr for eksempel når vi leser andre grunn på bøy kapittel 5 av vers 17 om at med en ny Kristus så det ordet ny, det er kainos vi er ikke nye mennesker totalt, men jeg, når jeg tror jeg, jeg ble ikke et helt nytt menneske sånn fysisk, jeg var meg selv men jeg ble ny i innhold. Det har skjedd en ändring inne meg. Jeg var samme, men er ny i innhold. Og på samme måte så kommer jorda til å være den samme, men ny i innhold. Den er for ny, ja. Kanskje dette er litt sånn, hæ? Eh. Men dette det indikerer at den jorda vi lever på, den skal ikke eksplodere. Den skal ikke forgå sånn som jeg kanskje har tenkt. Den skal forgå i den formen som en er nord men det skal bli ny i innholdet det skal bli fornyet, og hvorfor er det viktig? jo, for det betyr at det som vi gir her på jorda har kanskje større betydning enn det vi kanskje har tenkt de første kristne de så ikke på verden som noe som de skulle utnytte for denne verden skal uansett eksplodere en gang så det er bare waste eller gjøre hva helst nei, nei, for de så, så var de skulle forvalte jorda og de tenkte at jeg, vi er med på å gjenopprette det som Gud allerede har startet. Han har startet prosessen med å gjenopprette jorda, og med er med på laget, for med er Guds barn, med med på hans lag, vi er med på å gjenopprette jorda her og nå. Og jeg tror det er et perspektiv som vi trenger ta med oss. At det som vi gjør nå, det har evighetskonsumenter, og da tenker vi ikke bare på klima, men det kan godt tenke på hvordan vi forvalter jorda der også. Det er vel verdt å ta en, ta en tanke rundt det, men noe det vi gjør for mennesker, det vi, det vi gjør i oss selv, det vi jobber med, og så altså videre, det kan være det er noe vi drar med oss i evigheten. Det gjør en god jobb nå. Vi kan absolutt ha noe å si for evigheten. Ikke sånn at vi kommer derfor ikke, men, men for det som skjer der. Og jeg tror, jeg tror vi trenger å reflektere over det håpet som vi har. For vi har noe utrolig bra i vente. Og det, det beste av alt kommer til å være å få lov til å Gud i sin herlighet, og får lov til i hans nærvær konstant. Oppleve han som er opphavt til all lykke, all fred, all glede, alt har sitt opphavt ved Gud, og så får vi være i hans nærvær konstant. Oppleve hans herlighet. Du har opplevd en glimt av Guds herlighet på et eller annet tidspunkt. Kanskje flere ganger du opplevd glimt av hvor stort det er for lov til å være Gud, hvor stort det er for lov til å Du opplevd et glimt det. Tenk når du er det konstant. Altid for å det som det kommer det bli helt helt, helt fantastisk og det trenger med i den i den øh, Vesten som har det så utrolig godt i gode kristne Norge be seg, eller rige Norge som ikke trenger Gud så veldig ofte i hverdagen så trenger vi forstå den evigheten som venter på oss den herligheten som venter på oss hvor fantastisk det faktisk kommer til å bli vi trenger advent bli den tiden i året der man faktisk reflekterer over det hvordan kommer det til å se det til bli? Hvor konger kommer ikke det til å være? Vi får være i laget med Gud. For advent betyr at vi også venter på Guds, at Jesus skal komme igjen. Ikke bare tenker og reflektere på at han faktisk kom. Som det er de to tingene vi trenger å reflektere på at Jesus kom. Hvor stort det er, og hvor stort det er at han kommer igjen. Og vi skal få lov til i den evigheten. me skal få lov den evigheten. Vi skal få lov til å jord som får mennesker. Og som får lov til å leve i den verdenen, som jeg knapt klarer å se for oss. Tenk i en verden fri fra ondskap. Du må bare se litt på nyhetssendingen av det, og så tenker du, tenk at dette ikke skal finnes en gång! En gång En gang i historien så kommer det å skje at all ondskap er utrydda. All ondskap er utrydda. Det, det er litt vanskelig å fatte, men vi trenger å forstå det. Hadde, vi, hadde jeg sagt dette i, i, i Sør-Amerika, var jeg en eller Plass i Peru, er det sikkert Ja De hadde gått bananas For for deg som vil det være er det, er det mulig? Er det det som venter? En sånn verden? Så i Norge så har vi, litt, har vi det veldig godt Som gjør at vi blir litt blinde eh, Av at her har vi det så godt Og vi tror at himmelen er oppnåelig her på jorda Eller vi blir lurt til å tro det Det er ikke noe vi blir tru Men for min del så er det Jeg blir lurt til tro at himmelen er på jorda At kan det bli så mye bedre? Blir det ikke litt kjedelig i er tankene ikke en lett, lett kommet. Men vi har noe så fantastisk godt i vente. Så derfor er vi nå forringlet at Advent blir en påminnelse om disse tingene. En påminnelse av en refleksjon om hvor fantastisk at Jesus kom til jorda, og, og feire, virkelig feirer det. Og en påminnelse om at han kom igjen for å gjenopprette alt som gikk galt, det inkluderer meg og deg. Det inkluderer hele skaperverket. Alt kom Jesus til å gjennomrette. Og begynne å om hvordan det kommer til å se ut. Og få lov til det som du elsker mest her i verden. Og lere deg fred og harmoni med alle rundt dig Og få lov til å Guds nærme og Guds herlighet. Begynne å drømme litt. Vi trenger å drømme litt. Vi trenger ha det håpet fremfor oss. For det og vi trenger at det blir et håp i adventstiden. For det ja, det er vanskelig å forklare på heldig med. Eh, så litt sånn refleksjonsspørsmål. Bare tenk litt på disse tingene her. Er det at Jesus skal komme igjen? Er det noe som er et håp, og noe du lengter til? noe du gleder deg til? Og hvis det ikke er det, så tenk, hvorfor, hvorfor er det ikke det? Hvorfor gleder du ikke til det? Bare, bare finn litt hva som gjør at det er ikke viktig, eller at det er ikke er noe som er, ligger fremme i pannabasken. Jeg blir så slukt av hverdagen? Blir vi så slukt av det vi på med? Er det for, så viktig for oss at vi glemmer litt, så, hvem vi faktisk er, at vi er Guds barn, og at det er som venter for oss? Bare tenk litt. Så var det et litt langt Men hva kan du gjøre konkret for at adventstid skal handle litt mer om refleksjon rundt det utrolig at Jesus oppgav sin herlighet å komme til jorda, og at han också kommer til bagen og gjenoppretter verden helt og fyllt? Hva kan du gjøre konkret for at du skal reflektere mer rundt det. Bare tenk noen ting. Er det noen tidspunkt? Er det noen ting du kan gjøre? Sånn at det blir lett å reflektere, for det, dette er jo ikke lett å gjøre seg selv. Det er jo en grunn for at man det. Bare tenk litt. Er det noen ting du kan gjøre? Er det en sånn enkel grep du kan ta? Et eller annet? Så bare tenk litt og prøv å gjennomføre det, slik at adventstiden blir litt mer adventstid, og jul kan bli enda mer jul. Og du kan begynne å dig deg både over hva Jesus har gjort og gleder deg hva Jesus kommer til å gjøre når han kommer tilbake det blir, det blir så rart det blir så rart og jeg gleder meg stort eh, det blir så fantastisk eh, og hvis du synes dette var veldig rart og har lyst til å diskutere litt teologi rundt dette, så er jeg gjerne åpen for det selv om jeg har mine tvil klokka halv 11 men jeg er veldig åpen for det eh, hvis, du, hvis du kjenner at dette skapet noen spørsmål så det er det bare kongen det er fint, det er ikke farlig men, men dette her er viktig. Dette er viktig. Dette er det håpet vårt. Dette det med feiler snart. Eh, så det må vi ta med oss. Jesus, eh, jeg bare takker deg for at du, du kom ikke bare for å ta syndene våre, og ta skamene våre, men du kom for å gjennomrette oss helt og fullt. Allt i sammen, både i ånd og sjel og kropp. Alt kommer du for å gjennomrette, og ikke bare oss, men hele verden kommer du til å gjennomrette jeg bare ber deg om at du skal hjelpe oss å forstå det håpet som vi har, den gleden som har, allt det gode du ønsker å gjøre for oss og gjennom oss. Jeg bare ber deg om at du må åpenbare det for oss, Elion. At vi kan få se det. Få se og la dette bli en virkelighet i våre liv. Og jeg ber deg om at denne adventstiden skal bli litt mer advent. At det kan bli litt mer av tid der vi, der vi tenker over hvor utrolig stort det er at du oppgav all din herlighet, all din lyksus, all din tilbedelse, og blei et lite foster av det. Det er det vanskelige å forstå, som ber helgen at du må oppenbare det for oss. Hjelp oss, hjelp oss å, å bruke litt tid på det. Hjelp oss å forse det håpet som vi har i at du en gang kommer tilbake, og gjennomrette absolutt alt. Bare ber meg at, du må, at det skal bli virkelig for oss denne adventen av denne jula. Kom og være nære oss denne adventen. Kom og holde i hånden av oss og, og vis oss mer av deg, Gud. Vi trenger mer av deg. Så bare ber meg for resten av denne leiren og ber om at du skal være nær oss. Jeg ber meg god nattsønn for oss alle. Jeg ber meg godt felleskap vi gjør og bare takker deg for at vi får har denne vikene. Amen.